0: 你听众朋友，晚上好。调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点，每一天就像我，也会经历很多的事情。然后要去处理很多的事情，一天二十四小时被睡眠、被工作、被大大小小的事情一分割，基本上都瓜分的所剩无几，留给我们自己的时间真的非常有限。常常在想，其实慢生活才是真正人过的日子，慢到每一分每一秒是怎么过来，你都能可以跟他安然的待在一起。和那个时间，和当下的每一刻待在一起，那样的慢，那样的当下的相处，才是生命真的该过的日子。可惜的是，这样的时光总是会被那么多的大大小小的事情所分割、所驱使，没有办法去。真正的慢下来，这大概是我们每个人内心其实极力想要去过，但是总有一段时间是没有办法过这样的日子的。所以我们需要去清理，比如夜深人静的时候，比如说跟自己的知己、朋友、爱人待在一起的时候，可以聊聊天，可以把自己内在的心事分享一下。这样的分享，在脚步匆匆的当下，在脚步匆匆的这样的时刻，显得尤为的珍贵和奢侈。所以，感谢这么多朋友依然在收听今晚我和你节目。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。在分享今天的文章之前，我要。分享一位给朋友给我的一个回馈，很长啊，这个他说：“呃，亚新老师您好，我是来自孝感的一位年轻的宝妈平平。此时此刻静坐在广场边，心里很开心，有个很爱我的老公，可爱的儿子，疼我的公婆，觉得自己好幸福。”我想，这种对生活的心态，是跟亚星老师您有关的。心里充满着感恩于你，所以写下我的分享。我是位八十八零末的宝妈，八年前因为跟家人赌气，嫁给了一位爱我，而我不爱的一位男子。婚后的自己是非常不幸福，常常为一些鸡毛小事儿跟老公和老公的家人大吵和小吵，吵事似乎已经成为我的一个生活习惯。哪天不吵了，我还得生点是非跟家人吵，吵到最后我也累了，并想到离婚。正离婚之际，发现自己怀孕了，因为当时很是舍不得腹中的宝宝，而缓了缓去离婚，就这缓了缓，成了我生命当中的一个大的转折。在怀孕两个月的过程中，因为反应很强烈，吃不下也睡不着，特别是睡不着，最折磨人。那时候，朋友送我一台收音机，觉得节目背景音乐和您的声音会让我很平静、很安静的入睡。后来听着节目中的主人讲述，很触动；老师的分析也很到位。从别人的故事中也感受到了很多很多感受了，并试着自己慢慢的一点一滴的去做。发现听了一段时间之后，悟到了别人的故事，再结合老师的分析，自己慢慢的去做。半年之后，发现自己的生活发生了很大的变化。我看到老公一点一滴对我的包容及对我的好，公婆为了对我好而小心翼翼地对待我。我看到这些后，才发现自己是一切的根源，要痛下决心来改变自己。至于他怎么在改，呃，在这个过程当中是怎样的？我还想邀请他来参与节目，所以后面的文字呢，我暂时保密。到时候他来参与的时候，我再跟大家完整的分享。所以我也期待着这位朋友能走进我们的节目当中来。我也期待着有更多的朋友把收听节目的一些感受、对节目的一些建议，可以发到我的微信上、我的短信里面。我的手机号也是我的微信号是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。大家加我微信的时候，别忘了把您的真实姓名附送过来。今天的这四篇文章，已经精选好了。在这，真的要感谢，感谢如烟，感谢娟子，感谢玉露，呃，感谢艳华，呃，好多朋友都把这些文章发到我的邮箱里，然后他们精心的挑选了一遍，根据我写的文章索引，然后去在那么多文章里去找，然后发给我。发到发给我的这些文章之后呢，我又再根据我跟听友参与的内容，然后去精选。有时候文章真的很难选，因为好文章还挺多的，但是有时候会有忍痛割爱。但是这些文章会慢慢的分享给大家。今天的第一篇文章叫做《再婚夫妻如何白头到老》，这是魏广东的文章。再婚夫妻的生活缘何如此之难呢？第一是再婚夫妻生活之难，难在难忘过去。再婚夫妻一般双方都曾有过感情的经历，有些人此前的婚姻还非常的幸福，比如一个朋友，第一次结婚的对象是一个富家子弟，经济宽裕，且对他关怀备至。有很多事情让她至今念念不忘。不幸的是，这个朋友结婚后不到一年，丈夫就去世了。过了很多年后，她才走出当初的阴影，打算开始新的婚姻生活。同样的，这位朋友也发现没有任何一个男人可以比得了自己逝去的丈夫。虽然现在有一个男朋友，也属于退而求其次的凑合的状态。再婚的夫妻因为此前的感情比较长，彼此的影响比较大，会不由自主地把现任的妻子或丈夫与前任进行比较，甚至总是想起前任的优点，而关注前任的缺点。如此比较，自然心生不满。或许不比较，是再婚生活幸福的第一个基本要素吧。第二是再婚夫妻生活之难。难在缺乏信任。再婚夫妻的不信任，最突出的体现在经济上的不信任。富裕的一方会担心对方看上的是金钱而不是自己，认为对方是为了谋取自己的金钱而嫁给自己的，因此在金钱分配上格外的仔细，对对方戒备有加。相对不富裕的一方，则会因为对方在金钱上的戒备而怀疑对方是否真的爱自己，对方能否与自己一心到老。这种情况在再婚生活中很常见，以至于多数的再婚夫妻不会把自己的收入交给另一方，而且在花费上分得很清楚，甚至这顿饭你出钱，下顿饭我出，等等。这样久了，男女双方会发现，再婚不是再次结婚，而真的是搭伙过日子而已。再婚夫妻的不信任，还体现在情感上的不信任，经济上的不信任，说到底还是情感的不信任。或许真的是人大心眼儿多吧？经历了几十年的生活之后，再婚的男女们对外界多了几分的怀疑。少了几分的认可，对婚姻中的另一半也会保持一定审视的态度。需要知道，态度会让对方无言中都会感受到的。你审视我，我也要对你保持距离，于是不信任感便加深。三是再婚夫妻生活之难，难在轻视婚姻。再婚后的夫妻对待婚姻不再像第一次结婚那样对婚姻心怀敬畏，而离婚这个事情也不再是禁忌了。有过第一次，第二次就会很容易。比如文艺圈中的有些明星分分合合，结婚离婚就像是外出旅游一样的轻松，其原因也在于对婚姻的轻视，缺少对婚姻的敬畏。有人说婚姻是爱情的坟墓，那是因为这人对爱情的理解太狭隘。事实上，婚姻是爱情的保障，爱情不过是一颗种子，种在男女之间，总是要生根发芽、开花结果。发生变情也失去了保障。再婚男女轻视婚姻，除了因为经历过离婚之外。还和他们在经济上的不信任，以至于彼此过于独立有关。再婚男女在经济上很清楚，在社交圈子上很独立，再离婚没有那么多的纠葛，分手就变得非常的容易。事实上，离异后的男女再婚的比例本身就比较低，他们多数都是先同居在一起，不敢再迈入婚姻的殿堂。过上一段时间之后，由于这样那样的原因。便以分手告终。第四是再婚的夫妻生活之难，难在心理缺陷。就两人没法过下去，便离婚。女方便带孩子独自生活，孩子十多岁的时候却生了怪病，双方孩子的就医问题产生了纠纷。在面对众人的质疑时，男方的母亲道出了离婚的原因。两人结婚后，男方跑出租，女方却一直不信任男方，每天几十个电话确定对方的信息。男方不胜其扰，才选择了分手。这个故事中的女人显然是存在心理问题的，至少是严重缺乏安全感的表现。归根结底，再婚夫妻的生活之难，难在彼此已经不再单纯，错过了结婚的最好时段因为不再单纯，所以思虑过多，怀疑随之产生，不信任也随之产生。没有信任做基础，任何关系都难以持久。因为错过了结婚的最好时段，所以面临的挑战更多，问题更多，分手的风险也就更大。再婚生活如此之难，所以再婚后需要更加努力的经营。再婚生活如此之难，所以我们。更应该维系好现在的婚姻
1: 。寂静的夜里，沉默的梦里，流浪的心里。流向哪里
0: ？爱是什
1: 么？爱怎么了？爱到哪儿去了？你知道吗？远远的看着，静静的念着，小小的盼着，缓缓的等着。端端去了，远远的散了，孤独的等你，迷茫的眼里，谁可以留在这里？爱是什么？为什么爱呢？我想和你走下去。从会想过会分离，温暖早已躲进了回房间只剩冰冷的空气。我多想再拥。昨天远在千里。
0: 调频一百点六，中部幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点，今晚我和你节目，依然是主持人亚欣。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸，依然精选出了几篇文章跟大家在夜色里分享，也是给昨天这位朋友的一份礼物。呃，记住我们节目的两个公众号，一是我们节目本身的，线下的、线上的公众号，就是公众号里直接搜索我们节目的名称“今晚我和你”。另外就是我们节目的线下的团队的公众号是“雅心心灵成长”，高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长这六个汉字。这两个公众号，大家关加关注之后呢，我们节目的所有的录音、文章的文档、歌曲都在上面，所以大家呢可以反复的听。如果有用的文章，大家可以下载看看。第二篇文章：家庭发展中的各种变动，关于再婚家庭。在离婚或者逝世之后，父母通常会再婚，并组成再婚的家庭。与首次结婚时还没有孩子的情况不同，再婚家庭需要面对整合家庭所引发的一系列繁杂的工作，因为这两个家庭可能拥有不同的信念、传统和实际的生活习惯，他们还必须清理清楚不同的角色和责任，例如，谁来惩戒小孩，以及应使用哪种惩戒的手段。尽管所有家庭都需要面对这个问题。但是再婚家庭需要应对许多独特的问题，例如家庭的忠诚性，孩子是否会接受新的继父母，以及角色的模糊性，继父母所应具备或被期待承担的养育责任是什么？有关专家描述了再婚家庭所经历的七个阶段。第一是幻想，成人期望能够在即将建立的家庭中立即得到爱。第二是进入，感到不舒服，同时有证据显示紧张和矛盾的存在。第三是认知，重组的家庭成员逐渐了解自己以及新系统中的他人。第四是动员，顺着前面阶段的势头应对差异带来的问题。第五是行动，增强夫妻之间的关系，以及与新家庭成员之间的凝聚力。第六是联系，即父母与孩子之间的关系变得紧密和牢固，并达成某种的稳定性。第七是决定，成员认为新的关系是可靠而且充满关怀的。再婚家庭经历这些过程，可能需要花上几年的时间。与再婚家庭分享这些信息，能够帮助其确认并正常化他们的经历。确认和正常化会帮助家庭将你视为能够理解再婚家庭所面对的独特挑战的专家，而这被认为是一项有注意的干预的措施。尽管很多来访者很少将问题定义为再婚家庭的问题，并且整个再婚家庭很少会在首次预约时全体到场，但是再婚家庭的动力。是你需要强调的，很常见而且重要的。其中特别重要的是夫妻关系的质量，继父母与继子女之间的关系，以及在离婚的案例中与前任配偶作为共同养育者的合作关系。再婚家庭不会也不能像生身的父母一样结合在一起，新结婚的。或者新订婚的夫妻必须找到保护他们不断发展中的关系的方式。如果夫妻能够建立起稳固、支持的良性的婚姻，那么孩子的发展会更好，同时再婚婚姻也会更加的稳固。新的伴侣也需要探索如何形成有效的父母团队。亲生父母与孩子之间的忠诚必然是强大的，同时在早期阶段也是需要受到保护的。通常而言，继父母应该在尝试与继子女建立关系的道路上小步而持续地向前走。直接以承继者的角色闯入再婚的家庭，希望立即获得爱，试图取代生身父母的地位，或是认为自己与生身的父母具有同样的地位，这些都难以被接受的。儿童倾向于拒绝在早期就惩戒和控制他们的继父母。耐心并支持他们，为亲近孩子不断努力的继父母，通常比较容易得到继子女的喜爱。
1: 想起。不上。
0: 经济广播调频一百点六，中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，我是主持人亚欣。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。老朋友都知道，昨天是电话的陪伴，个案的处理。今天呢，会精选出文章跟大家来对昨天谈话的一个内容做拓展和延伸的。第一篇文章其实说到了。再婚家庭之难，如果从实际的，包括我做的个案也好，啊，这个很多的个案来看也好，嗯，因为之前确确实实曾经有过的婚姻史，曾经在配偶的位置上待过的人，他们并不会因为婚姻的解体而自动消失，他们的影响力还会存在。所以，这个力量如果不被我们看到和承认的话，都会引起很多的一些麻烦。啊、呃，当然包括孩子。所以第三篇文章呢，重组家庭继父母应该如何与孩子相处？章子怡一直是一个争议不断的女明星，却因为妥善处理与妓女小苹果的关系而受到赞扬。最初，章子怡在微博上贴出跟小苹果开心游玩的照片时，还遭到了小苹果生母葛荟婕的责骂。然而，随着时间的流逝，大家渐渐地发现，章子怡和这个女儿相处确实不错。章子怡和汪峰为女儿醒醒办百日宴，女儿小苹果也一同到场，并现场开心落泪，叫了章子怡妈妈。有网友微博晒出一组在美国洛杉矶偶遇章子怡带小苹果逛街吃大餐的照片。镜头里，章子怡一身休闲打扮，笑容十分灿烂。章子怡细心的为小苹果开门，母女二人其乐融融的进入了餐馆就餐。如果每一个重组家庭的孩子和继父继母们都像……以上的明星这样与孩子相处，那么很多重组的家庭将面临更少的问题。然而，这样好的相处其实并不多。很多重组家庭在刚开始的几年，甚至在婚姻持续这段时间中，会一直面临继父母难以与子女融洽相处的问题。平衡一个重组的家庭是一件非常困难的事情。很多人并不清楚第二段婚姻与第一段婚姻的差别。第一段婚姻主要是处理夫妻关系，但是第二段会有伴侣的孩子卷入。最好的重组家庭就是确保每个人都在这个家庭中有自己的位置。当一个重组的家庭建立之初，每个人的角色就变了，所有的孩子都会思考自己在这个新系统中的位置。如果他们发现自己根本没位置，或者有人抢夺了他们的地位，他们就会出现问题。戈登·泰勒是美国的重组家庭研究专家，他总结了五条建议给继父继母们。看完这些建议，也许你也会了解为什么上面几位明星都能够和孩子相处融洽。第一是服从孩子的生父或生母。在新的家庭中，如果孩子表现出了不好的行为，让孩子生父或生母去判断和解决，你只需要支持他们的决定就好。重组家庭中，父母和继子、继女的关系需要时间去建立。当你支持孩子生父或生母的做法，即便你并不认同，你和孩子的关系也能够更快地建立起来。第二是别和孩子的亲生的父母去竞争，别尝试做的比继子或者继女儿的亲生父母更好。不管你怎么看孩子的亲生父母，不管你多么不认同他们的养育方式，都要去认同并且肯定他们曾经对孩子的付出。你需要牢记，无论多么努力，没人能跨过血缘之间的连接。有些继父母总想抚平孩子的伤痛，这种努力并不一定有好的效果。继父母只需要出现在孩子生活中，但别尝试着安慰孩子的伤痛，或者和他的生父母竞争谁表现得更好。第三是发现孩子的兴趣，发现孩子对什么感兴趣。如果你正好也对这方面感兴趣，你们可以从这个领域开始发展出一段友谊。你对自己的定位最好是孩子的朋友，或者一个关爱孩子的叔叔或者阿姨。总之，别一开始就把自己放在孩子父母这个角色上。章子怡也是这么做的。当她评价自己和继女儿的关系时，她说。我跟西西之间的关系更像是好朋友，他身边最近的朋友，他最信任的朋友，无论他遇到什么样的问题，他都会非常直接的告诉我，我也会想尽一切的办法，帮他解决。第四是适当的离开，给你的伴侣和他自己孩子单独相处的时间，这可以减少孩子觉得自己被替代的失落感。当孩子能够单独和自己亲生的父母在一起的时候，他们会感觉到自己并没有失去父母的爱，也就更容易接受新的家庭。第五是，即便不喜欢自己的继子或者继女儿，也要表现出爱意的行为。有些重组家庭的夫妻会感到愧疚，因为他们并不爱自己的继子或者继女儿。这非常正常，就像是你的继子或者继女儿也不一定爱你一样，他们甚至还很讨厌你。接受自己和他们没有感情，也不爱他们，但你可以对他们表现出有爱意的行为。当你进入一个新的工作环境，你也知道如何对陌生的同事示好，但你可能对他们并没有什么感情。最后，你也要知道。在生父母离婚这段过程中，孩子经历的痛苦你很难想象。这种痛苦的能量可能会被他们带入新家庭中，这种能量可能会以破坏行为的方式出现。最好的办法是尽量的理解，并且倾听孩子。随着时间的过去，孩子会渐渐地适应新的家庭和环境。当他也发现你并不具有威胁，甚至还充满爱意的时候。你们的关系也就会越来越好，你们之间的感情也会慢慢的建立。
1: 天变得亮了，为你准备的冬衣，如今你穿上了吗？你走后，世界变得好大，让我找不到自己的家。心里还暖着你当初说过的话。也许相遇不一定走到白头。犯过的错误一而再，其实好多道理我都懂了，为何还是总会心乱如麻？啊天变太冷了，为你准备的冬衣，如今你穿上了吗？你走后，世界变得好大，让我找不到自己的家。心里还暖着你当初说过的话。也许相遇不一定走到白天。像发哭的时候一言不发，其实好多道理我都懂啊，为何还是总会心乱如麻、啊？可是现在我却想。
0: 韩千奇广播，继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚欣的声音。每天晚上的二十二点在二十三点，这个时刻没有入睡的朋友，锁定调频一百点六，中波幺幺二五。在今晚我和你的交流现场，有个案的处理，也有一些文字精选出来的文章，跟大家来分享。第四篇文章《再婚》，站在自己的位置硕士。啊，这是我写给昨天参与节目朋友的一份礼物，也是我对一位老人的致敬，就是海林格老先生。可能从事心理学这波研究的朋友都知道这位这位老人家。来听第四篇文章《再婚》，站在自己的位置硕士。婚姻是一场早已注定的聚合。只是有的走着走着能白头到老，有的走着走着就会劳燕分飞。聚散离合不是表面的是否在一起那么简单，里面有我越来越敬畏的力量。越来越多的个案，让我越来越敬重那些可以牵手一辈子的生命，那里边有着让我敬畏的力量，稳定着各种不同的力量。同时又给出自己的力量保护着两个生命，可以走完红尘的这一程。无法走到底的那些婚姻，并非失败，同样是两个美好的生命，只是来自比婚姻生活中这两个生命更久远的力量的一些决定。而再婚，也不像看上去那么简单，无非是再找一个合适的人在一起。如果前段的婚姻还有孩子。那么，更需要去看到更多、更远的存在，去看到那些表面背后的东西。比如，我们很多人无法对过去的婚姻有全然的和平与沉浮，带着过去的恨与纠缠，进入下一段的亲密关系。于是，我们看到的昨晚参与者的男友，已经出现了至少三段失败的情感。这些没有安静下来的东西。也没有成为和顺的东西会在他下面的一段亦或几段关系里面显示存在的力量的。所以再婚不是急着去找下一个亲爱的人，不是急着进入下一段亲密的关系，而是在再婚之前，对于曾经出现的婚姻和配偶开始真实的面对与和解，那就是释放和平给前任的配偶，也是给自己释放。更是让内在躁动的能量予以安静和顺。可是多少人会对那个怨偶和过去的时光投以足够的尊重和诚实呢？这是很难的，或者不多，所以再婚幸福的有，但并不常见。对于昨晚参与节目的朋友，需要花时间去学习对自己前任以及前任的一切舒适。的。给我的信息里边没有涉及到这位朋友的前任，只是说到短暂的婚史，这些存在的一切，参与者内在是否和顺安静，在参与者那里是怎样的安放，是依然有遗留的纠缠，还是没有处理，只是打包放在一边，是对过去所谓好的和不好的都无法接纳和臣服，还是带着隐形的对抗进入下一段，不得而知。不过就我的体验。一般人是做不到真正的安静和顺，那是需要很长的一段时间和自己和解才可以达到的。对自己和配偶的短暂婚事、说事，必须全然接受自己的前任在恋爱中、在婚姻里带给自己的一切，比如，我全然接受你透过恋爱进入到自己的生命。透过婚姻进入到生命的内在，带给我整体给予和馈赠，所付出的努力和牺牲，所呈现出来的一切，谢谢你。同时，我也拿出了整体的我给了你。所谓好的，那是我给你的；所谓不好的，我也给了你。全部的整体的我都给了你，如同你一样。所谓好的，你都给了我；所谓不好的，你也没有隐藏。带你所有。所拥有的，用我所拥有的，都给到了我们的婚姻里。谢谢你，你有你的个性，我尊重，而且我曾爱你，也正是因为你的个性，这是我永远爱你的地方。不论分手的原因，表面上看是什么，导致分手的原因，其实总是那个我们无法看到和看透的秘密。我承认，我们分手了。这就是对于自己以及潜伏生命整体看到和接受，真的这样全然的接受和臣服，内心就是和顺而且安宁的。对于进入下一段的亲密关系，才是真正的安静的开始。昨晚的参与者已经结束了上一段的感情，所以这些文字对于上一段感情的经营已经是马后炮了，但是对于他而言，依然，是有帮助的。如果遇到的是带着孩子的另一半，昨晚的参与者需要做的有限工作，就是对另一半的前任保持足够的谦卑和承认。比如，你是在我之前出现在他的生命中，你先来的，我是后来的，你是第一位的，而我是第二位的，这是存在的事实。这个我尊重，所以你也是第一位的，我是第二位的，你的地位在我之上。我的地位在你之下，这个我接受。你和他的孩子都是先于我的，这是事实，我接受这个事实。我只是和孩子的父亲在一起，孩子是你们的孩子，我并没有对你们的孩子有任何的企图。除非你和他的父亲都允许，我也愿意，那么我会在我的位置付出。你虽然不在这个男人的身边。可是你依然在这里，透过孩子在这里，我尊重并且接受这个事实。你在我之前出现，所以是我在你付出的代价之上和这个男人在一起。谢谢你。经历过婚姻的人，对于婚姻理解会更深。这里边就有前人的力量，也有前人的生命交融，才会出现这个对。婚姻有更深理解的男人或者女人，如果能看到尊重和接受，对于再婚曾经的婚姻经历就会是助力；否则可能是车轴。再婚的家庭比第一次婚姻更复杂的是，必须接纳和尊重彼此前人的位置和存在性的影响力，比如孩子以及透过孩子所产生的连接等等。这是再再婚的婚姻幸福美满非常重要的一个要素。很多再婚家庭中的继父或者继母，常常和孩子搞不好关系，其实是因为在家庭中自己取代了前人的位置，可是孩子那里还有原来自己爸妈的位置，所以这个是内在冲突、表面冲撞的一个原因。对于再婚家庭中配偶位置上的后来者，接纳和尊重限于自己的存在。及配偶的前任，尊重他的位置和影响，对所有的发生说“是”，对所有的存在说“是”，更不要起了妄心，妄图竞争和超越，以此来证明自己更合适或者更强大，那都是徒劳。更糟糕，可能会卷入内在的能量的纠缠，让整个的家庭纷争不断，最终反而失去自己的位置。接受曾经的和原有的真实，全然的臣服。其实也是连接更深远的力量和存在，这样我们的婚姻和生活会得到更多的和顺和安静，也会得到真正的祝福和美好。
1: 我不要完成别人给的梦想，我要自己专属脸庞，从无中学会成长。每一个转弯，每一个路段，每一次希望，每一次失望，不管多困难，有什么地方是我不能闯？
0: 节目的尾声阶段，要感谢大家的收听与陪伴。每天这些文字，但愿都能够一点点的进入到您的内心。也许每一篇文章都有自己的狭隘之处，但是我们不否认里面的营养。一天天这样的流淌进到您的内心里面去，这是亚欣非常愿意做的事情。感谢您的收听与陪伴。接下来是另外的精彩内容。这里依然是武汉经济广播，不要离开。